0: Prontos, pois está começando Pupilas de Segunda! Muito bem galera, está começando mais um Pupilas de Segunda Meu nome é Leonardo Agrelas e juntamente comigo
1: está Ixi, quem? 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 Adriano Toledo. Eu, Adriano Toledo, estamos aqui, chefe, mais uma vez juntos. Juntos novamente? É tão bom retornar o controle do, do pupila de Segunda pra você. O pupila de Segunda é tipo o playground do Pupilas em Brasas é onde os meninos vêm pra brincar e se divertir, né? E junto
2: com a gente, nessa caixa de areia, está Bruno Santos. Opa! Cheguei aqui, feliz de estar de volta aqui nas raízes, nas origens das gravações de pupilas. Pelo menos pra mim, né? Que comecei aqui com o Pupilas de segunda, mas que tem qualidade de primeira, com certeza. Olha só! O com cara certeza. já cavando uma próxima participação. <risos> tá
1: quase promovendo pupilas de segunda pupilas de primeira.
2: <risos> Eu não sabia dessa. Tu começou no pupilas de segunda? Falar começou tem uma conotação muito forte, né? Da entender que havia uma longa carreira. Mas, das, <risos> <risos> da minha minha curta carreira aqui como podcaster dentro do Pupilas. A primeira participação foi com Pupilas de segunda, sim. E foi no foi um episódio sobre spin-off.
0: Cara, eu não sei se você, como ouvinte, né? Bastante tempo, você tá há bastante tempo aí com a gente no Pupilas Sim. em Brasas, né? Eu não sei como você, como ouvinte, qual é o tema que
2: você costuma mais gostar do Pupilas de Segunda? Essa pegou, mas as listas são um dos melhores formatos, vamos dizer assim. Então, por isso que você tá aqui, Bruno.
0: Que maravilha, tu veio pra cá, pra esse Pupila de Segunda, onde traremos aqui a lista das sete maiores bilheterias... De todos os tempos que não são franquias. Ou ainda não viraram. Vai que, né? Pode ser que um desses é. aí vire franquia. Tem potencial. Tem filme aqui que a gente vai falar que com certeza vai estar pra vir. E a gente vai trazer essa informação aqui no Publix de Segunda. E começa
1: agora com a sétima colocação. Na sétima colocação, nós temos um filme que é o único dessa lista que eu não assisti. Não acredito. Veja bem. O Atirador Americano, ou American Sniper, do nosso querido Clint Eastwood. grande brucutu dos filmes de fé. Faroeste, já como diretor aqui o filme de 2014, e protagonizado pelo nosso querido uh, Bradley Cooper, mais conhecido como Rocket Raccoon.
2: Ó, oh, mas olha, por isso que ele tá na última colocação, você não deu a sua contribuição. Sim, faltou o Adriano Toledo. Quem sabe aí, ó, mais esse ingresso e ele mudava de posição. Talvez, talvez. <risos> e é um filme que começou assim, meio que sem moral tal, ninguém tava
0: falando, ninguém tava assistindo, e aí foi indicado aí ao Oscar e aí acabou ganhando tração, né?
1: Ah, esse aí então se aproveitou-se A indicação ao Oscar para fazer com o Velho Cartaz Sim, porque assim No primeiro final de semana Que é o que determina
0: a vida Na maioria dos filmes, né Ele teve uma estreia muito baixa Se não fosse as premiações Com certeza ele não tinha nem se pago Esse é o caso do sucesso de crítica Que se torna sucesso de bilheteria Só depois, né Sim. E o filme acaba arrecadando 547 milhões ao redor do mundo Ficando aí em sétimo colocado dos maiores filmes de todos os tempos que não viraram franquia ainda. Se bem que esse filme pode virar franquia. Pode. Podemos ter a Sniper Americano 2, aí a vingança. Porque, infelizmente, estamos passando por um, uma guerra e foi o Sniper Canadense para a Ucrânia. Então, talvez o 2 seja com Sniper Canadense.
1: Aí, ah, no, outro nome, né? É Canadian Sniper, né? Seria.
2: América é tudo, né? Tipo, América. Se a gente considerar a vida real como um universo compartilhado entre aspas e sem aspas, então dá pra dizer que temos outros snipers aí, outros filmes, que poderiam entrar num possível, não é a ideia mais adequada, um possível universo compartilhado. Eu acho que é acho que melhor
0: pagar essa parte. <risos> você tentou e...
2: É, foi a tentativa. É, é, um é, é o universo compartilhado, é o mesmo universo. Né?
0: Mas... Sim, como é, o filme é baseado em fatos reais, né você tem o sniper americano ali, o Chris Kylas, e você também, hoje, atuando aí, tem o, o sniper canadense, que tem números muito parecidos, tanto de morte, quanto também de recordes, né? Que o Sniper canadense aí acertou um alvo a 3 km e 400 metros. E também tem uma lenda aí que o Sniper americano, até fala isso no filme, que também acertou aí mais ou menos nessa distância. Uma curiosidade totalmente inútil pra quem você que não gosta de guerra.
1: E, e aí é que tá um, um negócio interessante talvez de comentar, chefe. É, será que com essa atual conjuntura que a gente tá vivendo aí, esse momento ruim, né? Que a gente tá passando com um conflito totalmente inútil e descabido, correndo. Será que os filmes de guerra não vão não, não digo morrer, mas uma, uma parada aí por um tempo aí, não sei até dar uma boa passada aí no, na, na situação, porque eu acho que é um negócio meio digamos, sensível Olha, nessa situação. Olha, eu nessa, tenho um
2: palpite um pouco contrário. Talvez a gente tenha para sejam contadas histórias do que tá acontecendo agora se espere para ter um, um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe ainda assim um ombramento um com o tipo de situação. Tanto que agora tem gente que tá indo para lá para ganhar like e seguidor no, nas diversas redes sociais. Teve até casos trágicos de gente que foi tinha um, um mínimo de treinamento, mas chegou lá, acabou revelando localização em rede social e isso acabou gerando baixas lá. Eu não duvidaria também do contrário, de que isso acabe gerando agora novas pautas e, e seja visto como novas histórias para que sejam contadas e de certa forma vai ter público é isso.
1: Mas será que não vai demorar tempinho? Porque, sei lá, parece muito cedo, talvez, pra...
0: Tem muito material sendo gerado aí pros próximos filmes do 007. Toda a galeria vilanesca russa surgindo.
1: Eu vejo isso também. Algum, alguma influência vai ter no futuro, é, nesse sentido de que vai ter algum tipo de repercussão na cultura pop, mais mais pra frente, eu acho. Agora,
0: sabe o que eu fiquei curioso falando no tema de guerra? É como são feitos os filmes de guerra na Rússia, sabe? Tipo, qual é a visão, a percepção que eles tentam mostrar nos filmes, porque eu até li um artigo falando sobre o Putin e dizendo que ele assistia muitos filmes de guerra russo né, então ele acaba crescendo com esse nacionalismo exacerbado, mas que não é muito diferente do nacionalismo passado aí pelos filmes americanos eu fiquei curioso para ver alguns filmes de
1: guerra russa para saber quem vende melhor uma justificativa para guerra, sabe? Com certeza deve ser algo bem próximo, bem parecido, mas obviamente que invertendo os papéis, né?
0: Então, dando continuidade aí para essa nossa lista dos maiores filmes sem franquias, temos aí um filme chamado A Paixão de Cristo que em breve
1: teremos
2: continuação, porque ele falou que vai voltar.
1: vamos ter A Paixão de Cristo 2, o inimigo agora é outro.
2: (risos) O próximo vai ser mais mais uma adaptação teatral, né? Já que você vai ter contato direto com, com quem tá na produção, né? Y... <laughs> Não, porque no, no teatro a gente vê diretamente, né, os atores, não é só... Foi mais uma tentativa.
0: Agora, sério, assim, o Mel Gibson já falou que tem vontade de fazer um, um segundo filme. Sobre o que que ele vai falar? Isso aí. Ó, tem
2: roteiro, né? O roteiro tá pronto.
1: Primeiro termina com um cliffhanger, né, cara? Termina ali, ó, na ressurreição e depois o que aconteceu ali. É, eu não sei como é que seria esse daí, né? Tipo,
0: será que seria uma continuação agora com os 11 discípulos morrendo? Porque tem que ter tortura, né, Esse segundo filme, é Gibson ele não pode abrir mão daquilo que fez ele
2: ganhar o mundo, que é a tortura e o sangue em acesso. Oh, mas cuidado com o spoiler, hein? É, então. Uma curiosidade sobre esse é que além dessa bilheteria, eu acho que a gente tem meio que uma bilheteria invisível, né? Não sei se vocês lembram, mas na época esse filme foi passado em diversas sessões com cópias, digamos, é, não autorizadas ah. nas igrejas pelo Brasil afora, que está no mundo. Lembro bem. Tem algumas igrejas aí que
0: defendem a ideia de você não ir no cinema porque é um lugar. De pecado e tal, mas aí piratear, tudo bem. Aí tá liberado. Mas se não fosse a consciência do ser humano, com certeza o filme teria feito mais de 612 milhões ao redor do mundo, se transformando em uma das maiores bilheterias do tio Mel. E indo
1: para o quinto lugar, temos o primeiro filme aí do Xalamaya. Quem? 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 É o nosso querido M. Night. Esse aqui era quando ele era realmente, realmente, realmente bom e depois a gente só descobriu que ele não era um diretor genial. Estou fazendo uma polêmica aqui, talvez? É
0: muito difícil, né? Porque, assim, o o cara, ele faz o melhor filme logo de cara da vida dele. Qualquer parâmetro que vier depois é complicado, né? Até tava conversando isso daí com a Mila esses dias, que poxa, como que é difícil pro cara ele lidar com um sucesso que ele nunca vai conseguir repetir. Tipo, pra mim, muito da loucura cura aí, depois do Michael Jackson, foi justamente pelo fato também dele não ter conseguido replicar o sucesso de Thriller.
1: É, mas ele tinha tido outros sucessos tão grandes quanto antes e e depois ele teve outros. Ele nunca alcançou. Ah, Não, nunca alcançou. Mas teve outras coisas muito boas. Sim. Igual, sabe? Não tô falando que não teve. Nunca ninguém virou e falou, nossa, mas será que ele é bom mesmo? Cara, ele sempre foi o rei rei do pop até quando ele morreu, tá ligado? Agora, o M. meu, ele fez coisa zoada, zoada mesmo, sabe? Esse que é o problema, cara, que ele fez um filme bom e aí ele foi meio que declinando, sabe? Ele foi foi lançando outros que eram mais questionáveis, que não eram tão bons quanto, que eu ainda acho bons filmes tipo o Corpo Fechado, a Vila, os Sinais, são bons filmes, mas o problema é que ficaram na sombra, né, do sexto sentido, e aí ele lançou coisas extremamente lixosas, tipo Avatar, Lendo de eng não tinha que nem ter falado desse filme aqui, que deve ter da do gatilho em algum ouvinte aí.
0: <risos> Olha <Polinho>. aí. <risos> Mas fato é que ele nunca conseguiu repetir o sucesso dele, né? Até hoje ele tá tentando aí. O próprio Avatar, eu acho que era uma tentativa dele chegar numa super bilheteria. Também não conseguiu. E nem com aquele filme horroroso, estrondoso ali também do Will Smith e o filho dele.
1: Nossa, e o último filme dele também, eu fui parar pra ver achando que a ideia era... 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 A ideia realmente é interessante, o da praia horrível, cara. Sério? Lixo, lixo, lixo. Muito ruim, muito, muito ruim.
0: Então, na verdade, assim,
1: esse filme não era nem pra ataque. Porque ele tentou
0: repetir esse filme Muitas vezes Mas não tô conseguindo Pois
1: é né Mas conseguiu de primeira
0: Colocou seu nome na história Tá aqui Colocou seu nome no Pupilas Tá aqui Só deixando o um número aqui 672 milhões ao redor do mundo Com orçamento de 40 milhões Fez alegria dos produtores Caraca meu Lucrou bem Indo agora para o quarto lugar Temos um filme um pouco mais antigo Aí do que os que já mencionados Temos Forrest Gump Tom Hanks só
1: tá uma vez nessa lista? Tom Hanks só tá uma vez, cara. Porque o Tom Hanks puxa a bilheteria, hein? É, meu né? Nossa, cara, só tem o Tom Hanks uma vez nessa lista. Que coisa.
2: É, Mas é curioso que alguns atores que a gente chama realmente, né? Chadores de bilheteria, por exemplo, Hanks. E Will Smith é, é, é confirmar confirmou Hanks. Mas, por exemplo, curiosidade sobre bilheteria: Will Smith nunca teve em um filme com um bilhão de bilheteria. Um bilhão de dólares em bilheteria. É, escolheu mal, né? Apesar de que, pelo conjunto da obra, a gente diria que é um dos maiores realmente é um dos maiores puxadores. Né? tem outras pessoas, aí claro entra um pouco na questão das franquias tá aí as Zoe salinha é. com presença eu acho que no top 2 ou top 3 de bilheteria hoje mundial de todos os tempos e a gente não, não colocaria como é, a pessoa especificamente né, a bilheteria como, como esses outros mas a curiosidade né, de estar presente em todos esses, enquanto esses outros atores, curiosamente não alcançaram essa marca
1: específica né? eu ainda acho que é é muito da escolha do cara, meu próprio Will Smith, Smith, cara, ainda é tido como um dos caras mais lendários da indústria e tudo mais, nunca esteve num filme de, de um bilhão, porque, cara, a gente sabe que historicamente ele não escolhe bem em, em certos momentos escolheu fazer o James West em vez de Matrix, é olha aí A gente vê que ele teve a oportunidade Ele optou por ficar um bom tempo Fora dos filmes de super-herói, por exemplo
2: E aí Escolheu o pior possível Exato, cara Ele, até fugindo um pouco do topo Will Smith seria o cast perfeito Pro John Stewart Seria o Lanterna Verde perfeito Mas, até hoje. Seria
1: um monte de personagem aí. Se ele tivesse ido pro lado da Marvel, ele poderia ter ido pro Pantera Negra. Embora acho que ele já tá velho, né, cara? Não sei se daria pra pra fazer o T'Challa, né?
2: Tem espaço, mas eu acho que, no caso pelo menos do primeiro Pantera, tem uma escolha por pessoas que não fossem tomar o lugar do personagem, né? O Chadwick Boseman, até aquele momento, a gente associou ele ao Pantera mais do que o Pantera. Ao ator, é, vamos dizer assim, né? É, depois, claro, passou a ter uma relevância ainda maior no ator, mas naquele primeiro momento eu acho que eram escolhas para que o personagem estivesse na frente. Uh!
1: Voltando no cara em si, que a gente até trouxe o assunto, Tom Hanks, cara, eu sempre achei que ele fosse o cara dos milhões mesmo, porque ele é um dos queridinhos da América, né, um cara que, putz, no começo da pandemia ele pegou Covid e todo mundo ficou apreensivo, meu Deus, o Tom Hanks pegou Covid, que espero que ele fique bom logo, ai meu Deus. É um cara que é um queridão, sabe, de todo mundo. E de verdade, eu achei que, sei lá, por exemplo, o Resgate soldado Ryan poderia estar nessa lista, mas não sei qual que é a bilheteria do soldado Ryan.
0: 484 Poucos milhões aí ao redor do... Se você for pegar o Tom Hanks, ele é o quarto ator com maior bilheteria somado a todas as produções dele. Ele vai perder para três que são da Marvel. O um cara aí que é um puxador assim de bilheteria, mas como ele tem muito filme, a média dele é baixa, né? Porque é um cara também que investiu em muita coisa tipo mais autoral, né? Eu acho que o Tom Hanks ele é aquele cara assim, ó, eu vou fazer essa aqui, essa super produção aqui e aí com o um dinheiro que de lucro eu vou fazer dois, três filmes que
2: eu gosto. Comentando um pouco também do, do Forrest Gump, né? É algo que e talvez tenha um pouco menos hoje, mas um filme que tenha coisas fora só do que é realista e que se resolve tudo ali dentro daquela única história, né? Era, vou dizer, uma vantagem ou demérito para fazer julgamento, mas uma característica de quando a gente tinha mais produções, sem necessariamente depender de franquias, né?
1: Sim, era outra época, né, E tem outra
0: coisa também, que assim, a gente não tá levando em consideração, mas... As franquias, ela mata qualquer outra coisa que não seja franquia. Um, um filme desse, como Forrest Gump, e aí ele tivesse feito um grande sucesso, como fez quando ele foi lançado, ele sobreviveria o que ali no, nos principais cinemas? Três, quatro semanas? No máximo. Porque aí viria um novo Batman, um novo Homem-Aranha, um novo Missão Impossível, que mataria ele. e ele nunca teria vida longa, tanto que todos os filmes dessa lista eles são filmes que têm uma certa vida né? já faz um tempo já deles né? são poucos aí o que temos aí dos anos 2010 pra frente que foi justamente quando começou aí o Marvel, DC alucinando nos cinemas né?
1: é é que aí a partir desse momento realmente se, se você vai lançar um filme autoral, um filme desses aí mais ou menos, que não é ligado a uma grande franquia, se você quiser que ele tenha êxito de bilheteria, você tem que lançar ele bem longe de qualquer janela de lançamento de filme grande de franquia. E é praticamente impossível hoje em dia.
0: Exatamente. Porque
1: os filmes de franquia estão brigando. Tirando na pandemia, que sei lá, você teve 2020 inteiro, sem nenhum filme da Marvel, por exemplo, mas porque os cinemas estavam realmente fechados. Mas fora isso, não tem muito cara o que fazer. Mas fazendo
2: assim um pouco o o advogado do diabo, eu acho que isso é realmente uma uma realidade para o calendário agora, 2022 para 2021 mas talvez no período em que a gente tem essa grande onda de franquia atual, que a gente já pode dizer que está aí a a partir de 2008 para cá, nem sempre foi exatamente assim, e a gente vê que tem uma janela de tempo em que não tinham essas grandes franquias de agora, mas a gente também não tem nenhum Estouro de bilheteria, se a gente olhar os anos de lançamento de vários que estão aqui nessa lista A gente tem uma brecha de tempo aí em que talvez nem todo esse tempo as franquias é quem estavam prejudicando essa bilheteria Talvez outros tipos de filmes já não fariam, não não estariam concorrendo pelo mesmo público É que eu acho que assim, tinha outros
0: filmes concorrendo, então você diluía mais, dissolvia mais isso daí isso A percepção verdade. que eu tenho é que agora você tem um super grande lançamento e ele puxa tudo. Aí o que tem que ver também é que é uma conta mais complicada por causa de inflação ao longo do tempo. Se o, os cinemas hoje, eles... Tem mais audiência do que tinha nos anos 2010, nos anos 2000, nos anos 90. Porque é uma análise complicada de se fazer. Até por uma questão, assim, de tipo... Também ficou de maior acesso, né? Antigamente, né, em cidades com menos de 100 mil habitantes, você mal tinha cinema. Hoje você consegue ter três, quatro salas.
2: É, isso é verdade. É, é, é trocar o, o valor total pela, pelo que seria em quantidade de pessoas, né? individuais, quantidade de ingressos especificamente, e o fato realmente, né, o que tu falou, que seria distribuído no mercado, mesmo que não tivesse um único grande sucesso sempre, mas isso, isso realmente estaria mais distribuído no mercado do que hoje, que corre tudo para um lugar só.
0: Temos aí O Pódio, os três maiores de todos os tempos. Começando ali, em terceiro lugar, temos um filme muito antigo, cara. Filme aí que tem quase, pasme, tem 40 anos. Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Você tem noção que ET, o extraterrestre, já tem 40 anos? Você possivelmente ouviu essa música enquanto comia biscoito com Todd se você tem mais de 30 anos, é claro agora, se você tem 15 é, você nem sabe o que, que o Adriano tá cantando
1: sim, infelizmente é, existe uma grande chance de você, você ter a, a, a nossa de facilidade dos 30, entre 35 e 40 alguma coisa assim, até menos até um, a partir de uns 30, você com certeza viu esse filme na nossa querida sessão da tarde comendo sua bolachinha é, com um todinho com certeza
0: e assim cara, eu já disse isso mais de uma vez aqui eu torço pelo sucesso dos filmes que eu gosto. E ver E.T. aqui dá uma alegria, né? Tipo, caramba, cara, realmente ele foi reconhecido pelo público, né? É legal isso.
1: E eu não sei como, cara, porque eu vou fazer uma confissão aqui, talvez talvez eu até já tenha falado isso, mas é muito triste pra mim falar que eu tinha muito medo do E.T. quando eu era (risos) criança (risos) <risos> e foi muito difícil eu vencer esse medo e, e, e finalmente assistir o filme só depois de um pouco mais velho. Mas quando eu era criança, tal tipo, sei lá, sete, ou acho que menos, aí, uns cinco, seis anos, e tipo, passava e eu tinha muito medo, não conseguia assistir. Que era muito feio. O, o bicho é muito feio, cara. Muito o ITzinho, é meu. É, é feio. Que é que nem... Sim, Todo cara. mundo deve lembrar do episódio do Eu Patro as Crianças, que a, a Caddy também tem medo. E aí o Michael fica o tempo inteiro tentando convencer ela de que ele é legal. De... Porque é o, o filme que ele viu quando era criança, é realmente. Feio. Michael Kyle, velho. Uhum. E aí no final ela acha ele bonito.
2: Ele era convincente usando efeitos práticos, né? Até ali é, com a prova aí que todo mundo realmente tinha esse pé atrás com ele aí, esse medo. E na época em que a gente não tinha CG né? Se ele fosse feito hoje, é, quando a gente fosse ver o, o behind the scenes, seria no máximo um travesseiro verde ali e com certeza não tão convincente na tela quanto conseguiam fazer nesse tempo. Cara, que nem o, o Baby Oda é feito
1: prático, cara, é um boneco em Mas aí que tá a parada do boneco em relação
0: ao CGI, que o boneco ele transmite uma certa vulnerabilidade, que o CGI ele já não convence tanto, né? Você vê o Yoda mesmo que o Adriano citou. O Yoda na trilogia clássica é um personagem que você sente uma certa vulnerabilidade e que ele está ali muito pela sabedoria. E aí na trilogia do George Lucas, quando você vê o Yoda pulando que nem uma Pulga de circo? Você fica, cara, o que que tá acontecendo aqui? né? Ah, cara, mas não não
1: vamos falar disso, não.
2: Polêmica.
0: Tá, não vamos entrar nessa polêmica. Mas eu acho que, assim, o efeito prático faz com que exista essa vulnerabilidade que o ET traz e que ele precisa pro filme, né? Tipo, é uma criança tentando ajudar talvez um ser que está mais limitado do que ela como criança. É, é muito legal isso daí.
1: Porque ele é uma criança ali, né, também, né? Ele é, ele é um, um ET criança que se perdeu dos pais, basicamente. Mas todo mundo né?
0: anda daquele jeito. Quando os pais chegam também, estão zoadinhos. Parece bêbado. <risos> Coitado, mano. Fato é que ET, o extraterrestre, Terrestre, mundialmente arrecadou 792 milhões Tem noção que é isso a
1: atrás? mano. Será que corrige com a inflação? Corrigindo com a inflação é um, a maior bilheteria do mundo. Tem filme, Adriano, que é de franquia
0: com
2: dois grandes da cultura pop. Batman vs Superman.
0: Que não conseguiu alcançar <risos> esse resultado.
2: Olha, hoje a é gatilho e polêmica... Tem um mito a
1: gente pode falar mal de baixo para superman. Você já imaginou o que que é isso? Quer dizer?
2: E além disso ele se tornou, é, além do sucesso de bilheteria, ele se tornou um sucesso é, como um fenômeno cultural, né? Eu acho que ele até hoje serve como referência para várias outras coisas. Seja se a gente diz assim, o, o jeitinho que o, que o Baby o da anda pode ter ali alguma inspiração, mas a clássica cena da, da bicicleta passando ali na, na lua, é, isso já virou referência. Telefone em casa. Isso virou referência para diversas outras produções. Até chegar no Stranger Things, agora há pouco Nesse meio tempo aí, foi referenciado E virou algo com uma importância cultural é, bem relevante ao longo do tempo
0: E indo agora para a medalha de prata Segundo colocado, é um filme aí mais novo Que é o,
1: o Divertidamente Filme de 2015 Esse eu me surpreendi, cara um filme da Pixar que eu acho que é, é de longe um dos melhores filmes da Pixar de verdade porque é um dos que consegue unir, né? A diversão pra criança e a reflexão pro adulto. Acho que é o que faz melhor, talvez, dos filmes da Pixar, né? Mas, mas eu nunca tinha parado pra pensar que ele foi tão bem na bilheteria, cara. Que bom, né, cara? É uma surpresa assim. Sim, boa. E assim, que merece. É muito...
0: É muito difícil um filme de desenho, um filme de animação, ele tá nessa lista... Até por causa que a lista tem essa limitação de não ter virado franquia... E é impressionante que um filme de animação
1: barra desenho não tenha virado franquia ainda, né? Sim, ainda mais um que tenha tido uma bilheteria tão grande assim, né, cara? Esse
2: aí talvez tenha algumas particularidades... Daria pra dizer que, ao contrário desses outros, ele meio que dobra a bilheteria... Porque é um público que precisa ser, ser acompanhado, né? Por questão de idade, talvez... Uhum. Ah, é verdade. Tem um fator mais além disso, que talvez não seja, assim, necessariamente dobrar, não necessariamente, mas também tem um potencial, como você que ele tem um aproveitamento maior, uma reflexão maior para quem tem mais idade. Então, talvez ele tenha levado bastante gente que não necessariamente estava acompanhando alguém que é o público-alvo direto da Pixar, né? Eu acho que pode ter acontecido assim, ó. O cara
0: foi, viu o filme sem querer e depois tentou arranjar um sobrinho pra ter a desculpa de
2: ver de novo. (risos) Ou o contrário, levou o sobrinho e voltou pra ver também.
1: Eu tô achando engraçado que ultimamente a Disney tá pisando na bola né com isso, né? Porque o ano passado os dois filmes que lançaram da Pixar no catálogo e as outras animações também não foram pro cinema, né? E esse ano também agora saiu o Red né? Crescer é uma fera, alguma coisa assim, do do filme do, do... Panda Vermelho Gigante, que também saiu direto no streaming, cara. Eles não estão mais... Não sei, cara, o que que tá acontecendo? Eles não estão mais acreditando no, no potencial e tal. Encanto, cara, saiu direto no streaming ano passado. Já tava com o um cinema aberto, já. Já tava, sei lá, Eternos já no cinema, etc.
2: Talvez, vou teorizar aqui, que por ser o público com a idade mais baixa, era quem tava com a menor cobertura vacinal também, então talvez, é, embora as coisas já estivessem abertas, era uma Faixa específica de público que, que valesse a pena esperar um pouco mais Ou é o público que eles já se iriam giro. Prender dentro do streaming né? Como a gente viu, mesmo outros filmes como é, Lançamento da Marvel, Viúva Negra e tal Acabou indo para o streaming ou, ou tendo uma certa parte ali Compartilhando com o streaming Também com uma estratégia de consolidação Do serviço para um determinado momento né? Que era importante aqui Eram os primeiros meses ali de funcionamento Do serviço também
0: Muito bem galera estamos experimentando algo um pouco diferente para dinamizar mais o Pupilas de Segunda. Agora estamos deixando os comentários, a interação no nosso perfil no Instagram. Além, é claro, da nossa interação diária nos grupos do Telegram e WhatsApp, que pode ser acessada de maneira gratuita. Quer mandar algo pessoal? Você pode fazer um direct através do Instagram do Pupilas. E se você quiser que esse projeto chegue mais longe, você pode nos ajudar através do PicPay. Porém, mais importante do que seu suado dinheirinho é seu compartilhamento. E fico por aqui sendo seu compartilhamento, sua opinião através dos comentários e todo o apoio
1: que você amigo, amigo ouvinte sempre nos deram. Agora segue o barco. Uh! Mas eu falei besteira aqui, canta Saiu no cinema sim Só não fez muito sucesso Acabou explodindo Quando foi pro Disney Plus É só as coisas da Pixar mesmo Que a Disney Não lançou no cinema Dos anos passados Aí foi o Dos dois irmãos lá O Luca E agora esse Red né? É,
0: tem até uma reclamação Em off aí Da galera da Pixar Dizendo aí Que a Disney Tá querendo matar eles, né? Sim E
1: é triste, né? Porque, pô Os caras compraram a Pixar E agora Tão dando essa, pô Mas você não acha Que é uma tendência Da própria
0: Disney Tipo, como marca, daqui a pouco não vai se falar Marvel vai se falar Disney, daqui a pouco não vai falar
1: se Lucas Arts vai falar Disney É interessante ter as marcas dentro da empresa maior pra eles poderem fazer a subdivisão e diversificar o público também né? e,
0: e mais importante que isso, né cara você se a tua marca maior se manchar as outras não sofrem tanto Exato. com isso, né
2: é, e vice-versa. É, nesse e caso vice-versa. aí de Pixar e, e Disney, no começo, né, quando quando a Pixar foi adquirida, ela realmente fazia algo diferente as coisas da Disney eram o desenho 2D tradicional, a Pixar tinha algo específico, né, ela era referência para 3D e tal, mas eu assisti recentemente Encanto e em termos técnicos da questão gráfica hoje já daria para dizer, né, se passasse bem por alto, que é um filme Pixar, né?
1: É que a a Disney acabou bebendo muito
2: E e adquirindo o o know-how da da, da Pixar, né? Isso.
1: Cara, até vice-versa,
2: né, cara? É, com certeza. A a Pixar absorveu a a capacidade de contar histórias da Disney e a Disney a capacidade técnica de fazer coisas que não eram feitas ainda em relação à questão gráfica. O
0: que mais me impressiona nessa lista é que, tirando o primeiro filme, ninguém conseguiu passar da marca do 1 bilhão de dólares. Apenas o nosso primeiro colocado que, assim, parece óbvio, né? Acho que você já acertou, querido ouvinte, que é Titanic! O maior fenômeno de todos os tempos, cara. Não, Titanic é um fenômeno, gente. Não tem como. Porque, cara, ó, é o único filme que chegou na marca de 2 bilhões que não tem uma franquia por trás, que não tem um 3D por trás. Não que isso seja demérito, tá? Mas, assim, pra mostrar que Titanic é um grande fenômeno, ainda mais levar em consideração que por dia, Titanic era exibido menos do que os outros filmes. que Quando você vai fazer o cálculo ali no cinema... É porque tinha 4 cinema... horas e meia de filme. Exatamente. Né? Não tinha uma hora e meia que você podia reprisar 10 vezes no dia.
2: Salvo engano, ele também teve um período em cartaz bem maior, né? Do que outros, talvez, por exemplo. ninguém queria assistir outra coisa? <risos> Tem muito
1: filme que volta também, né? Em premiação, em, em temporada de premiação. Não, mas o Titanic
0: alcançou esse 2 bilhões antes de relançamento, essas coisas, né? Que foi até uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que o, o ET, o extraterrestre também teve centenas de relançamentos aí ao longo desses 40 anos. Mas aí
1: contou tudo, será? Ah, ele entra, né?
0: Eles sempre ficam nessa briguinha, lembra? Quando a Marvel passou, aí relançou, aí a ah, Avatar tá, relançou e de e novo. Relança. Fica nessa, nessa brincadeirinha aí. E eu acho que Titanic, assim, patrulhou todo mundo, né, cara? Se o cara quisesse assistir, sei lá, advogado do Diabo, não tinha Titanic. Homens de Preto, não tinha nick. Batman e Robin, é, ninguém... Nossa Normal que Titanic tenha ficado por tanto tempo assim e patrolado todos os outros, né? Embora tenham muitos filmes marcantes em 97, como o Power Rangers o filme. Olha aí, poderia ter desbancado também.
2: Né? Sucesso de crítica.
0: Agora eu me lembro que quando eu cheguei na locadora, assim, tipo, tinha um lugar na locadora e aí você tinha assim tipo 100 filmes numa prateleira assim. Teve uma vez quando Titanic foi lançado que assim não tinha outro filme que não fosse Titanic dos 100 filmes eram 100 era o Titanic.
1: Impressionante, cara. Não e, e era o... os filmes Ita, né? E etc. E tinha fila de espera quando saiu. Meu, um outro fenômeno, né? Pessoas que compraram o filme também. Eu eu lembro que na época que saiu a fita VHS, uma tia minha comprou o filme pra ficar vendo em casa. Aí eu, meu, ok, né? Gostou bastante do filme, né? (risos) Na época não era comum, né? Depois, quando surgiu o DVD, que ficou comum, né? Você comprar filme em casa.
0: Às vezes a pessoa não gosta de Titanic e tal. Beleza, tá no direito dela. Mas a questão é a seguinte, cara, que eu acho muito legal isso daí e me chama muita atenção é que, assim, o que eu gosto de de Titanic é aquela sensação de... Eu vivi a história, sabe? Sim. Tipo, eu tava lá no maior filme de todos os tempos, entendeu? É, é muito interessante isso daí. Sabe, igual... Tu não gosta do Cristiano Ronaldo, mas tu viu ele jogar durante 10, 15 anos, sabe? E, tipo, fazer parte disso, né? Sabe? É, é muito interessante.
1: Coisa que só foi realmente se repetir depois com Marvel e etc, que a gente tem já comentado, né?
0: Agora, quase o Silvio Santos tira Titanic dessa
2: lista. Como assim?
0: Por pouco. Porque ele, no SBT, lançou Titanic. Titanic 2. Titanic 2. <risos> Mar- eu não vi. Vai ver a filha número 2, Eu me lembro que... que ali nos anos 2000, a Globo comprou o
1: Titanic e o SBT, ele comprou um Titanic de segunda mão, entendeu? Que, inclusive... É, e, e, era... e não era Titanic 2 coisa nenhuma. Era um é, outro verdade. filme sobre o Titanic que ele, obviamente, chamou de Titanic 2 pra capitalizar em cima. Uh-huh. Igual lá na, na década de 90, a Manchete chamou o Spilvan de, de Jaspion 2 porque <risos> queria ganhar a popularidade, sendo que não tinha nada a ver com Jaspion.
2: É, era o tipo de coisa que só podia acontecer nesse tempo, né? Hoje, hoje é o maior BO, uma coisa desse tipo. Você
1: não tinha internet pra pesquisar se aquilo tava certo <risos> ou não, cara.
2: É verdade, é, é, a TV era, era a fonte de informação, né? Era, era a fonte canônica de informação, então... Ah, Silvio Santos tá falando, tá falado, então.
1: É fácil
0: acreditar nisso daí, porque até hoje tem um amigo que gostou tanto do Pierre Rabo que ele queria o 2, sabe? <risos> Então, eu tive que explicar pra ele que não ia rolar eu... Espero que você tenha gostado Desse Pupilas e conta lá no Instagram Do Pupilas em Brasas aí no post Desse podcast se você acertou Aí os sete filmes De maiores bilheterias De todos os tempos que não eram franquias E se você acertou aí os três primeiros também É isso, até a próxima listinha aí E nos vemos Em qualquer cinema por aí Até mais